0: Was macht denn für dich, du hast es so beschrieben, gute Führung aus? Sind es diese 80% People-Management oder steckt da auch noch mehr dahinter? Auch aus deiner eigenen ja. Erfahrung heraus.
1: Also wenn wir jetzt mal vor allen Dingen... Ähm bei, bei kleinen, mittleren Unternehmen bleiben, die vielleicht äh, ja, innovative Produkte bauen, sei es jetzt Tech-Startups oder seien es Agenturen oder seien es auch große Unternehmen, die ähm, die jetzt ihre, ihre neuen, ähm, ja, vielleicht internen Inkubatoren auf die Straße bringen oder sowas, ähm, dann ist es ja oft so dass äh, da Teams zusammensitzen, die dann irgendwie vielleicht auch äh, zumindest auf dem Papier erstmal irgendwie eine, eine agile Arbeitsweise haben sollen und, und das haben sie ja vor allen Dingen deshalb, weil ähm, das Ergebnis noch nicht ganz klar ist. Also sei es, jetzt, sei es jetzt ein, ein Startup oder sei es ein großes Unternehmen, welches irgendein Kreativteam aufmacht, ähm, es gibt einen gewissen gewissen Auftrag, es gibt vielleicht ein gewisses Ergebnis, was irgendwo am Horizont schwebt, sei es eine Vision, Mission von einem Startup, sei es ein Produkt, was man irgendwie fertig bekommen möchte, sei es eine Idee, die man auf die Straße bringen möchte oder sei es einfach neue 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 Produkte auf die Straße zu bringen, um einen großen Konzern zu retten. Ähm, egal was, das Ergebnis ist noch nicht ganz klar und der Weg dahin erst recht nicht. Und, äh, und dann kommt ja immer dieses dieses thema ähm, agilität ins, ins spiel und ähm, ja und dann ist es als führungskraft natürlich unglaublich wichtig einmal zu verstehen was was dieses thema agil überhaupt bedeutet ähm, und auch wie ich ein agiles team äh, führe so Und das mhm. geht dann eben nicht so, dass ich sage, okay, das ist das Ergebnis und du machst jetzt das, du machst das, du machst das, du machst das, weil das geht dann ja per Definition schon mal mhm. gar nicht, weil es eben alles nicht klar ist. Und da kommt dann eben das Fingerspitzengefühl des, des Leaders, der, der Führungsperson rein, ein Team möglichst dazu zu führen, ja, den Weg für sich selbst zu finden, etwas Großartiges zu erschaffen.
0: Mhm. Jetzt hast du auch ähm, gerade diese agilen Teams ähm, angerissen, mhm. äh, die vielleicht auch selbst organisiert sind oder eben keine klassischen Hierarchien irgendwie haben. Wie bildet sich denn da Führung raus oder was macht denn da Führung auch aus?
1: Ja, ähm, ja, ich, ich kann das natürlich auch vor allen Dingen jetzt aus meiner eigenen Erfahrung so wiedergeben. Ich, ich habe ähm, eigentlich meine meine Startup-Teams sowie dann auch die Teams im, im Konzern-Joint-Venture, ähm, das waren alles agile Teams mhm. und die Erfahrung, die ich da, die Beobachtung, die ich da gemacht habe, ist, dass es, ähm, ja, wenn du ein eine agile Führungsperson bist, dann ist es vor allen Dingen wichtig, äh, den den Rahmen äh, zu setzen. Man könnte, es, man könnte es so sagen, du als, als Führungskraft bist, bist, bist der Nordstern, du gibst irgendwie, ähm, du, du gibst Motivation rein, du gibst vielleicht noch äh, in gewisser Weise äh, die äußersten Leitplanken vor, du, du bist irgendwie ein Nordstern, du bist eine positive, natürliche Autorität, die äh, eine gewisse Richtung vorgibt, weil Leute wollen in gewisser Weise ein gewisses Maß an Führung haben. Leute wollen eine Richtung zumindest haben. Leute wollen spüren, dass jemand ähm, dass jemand eine Vision hat für die Firma, für das Team. Ähm, aber dann geht es eben um den Weg dorthin. Und da sollte das Team dann möglichst selbstbestimmt und sich auch selbst äh, seine eigenen Prozesse erarbeitend äh, und ausführend äh, tätig sein. Und dafür kann dann auch wiederum die Führungskraft sorgen über verschiedenste agile Prozesse, sei es jetzt äh, Kanban, Scrum, äh, OKRs und wie sie alle heißen.
0: Jetzt hast du von einer von einem, ich nenne es mal, positiven Nordstern gesprochen. Mhm. Ähm, was? Wie werde ich denn ein positiver Nordstern?
1: Mhm. Ähm, vor allen Dingen solltest du eine... Du solltest ausstrahlen, dass du überhaupt erstmal Nordstern bist. Das heißt, du solltest eine 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 gewisse Idee, eine eine Richtung ausstrahlen. Ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns, der schon mal eine Führungskraft erlebt hat, die eigentlich keine Führungskraft ist, die die äh, ja, die eben genau das nicht ausstrahlt, die nicht die nicht die nicht ausstrahlt, dass sie eine Idee hat, wo es hingehen soll, dass sie nicht ausstrahlt, dass sie äh, mit dem Team etwas bestimmtes großes erreichen möchte die vielleicht eben nicht diese positive, natürliche Autorität hat, wo es drunter und drüber im Team gibt, wo Chaos herrscht. Mhm. Ähm, so und, und das sollte eben eine gute Führungskraft nicht haben, auch nicht im agilen Team. Und was dafür vor allen Dingen auch wichtig ist, ist eine unglaubliche Konsistenz zwischen Wort und Tat. Mhm. Ähm, das heißt, das, was was du sagst als Führungskraft, das, worauf ihr euch vielleicht auch im Team einigt, das, was du vielleicht auch als Feedback von deinen Mitarbeitern bekommst äh, zur Umsetzung, als Ideen etc. Und, und, und du sagst zum Beispiel, jawohl, machen wir, oder okay, dann machen wir es so oder so, oder lass uns das jetzt bitte so oder so machen, oder äh, wir müssen jetzt dies oder jenes machen, oder kannst du bitte das machen, dass da auch eine große Konsistenz herrscht zwischen dem, was du sagst und dem, was du tust. Das ist das, das eigentlich das Aller-Aller-Aller-Wichtigste. Ähm, weil sonst eben ähm, die Leute natürlich lernen, dass diese Konsistenz nicht herrscht, dass es auch nicht wichtig ist, was gesagt wird. Du als Führungskraft bist halt das Vorbild mit allem, was du tust, mit allem, was du sagst. Und wenn wenn einmal sich irgendwie einschleicht, dass äh, das Wort und Tat nicht konsistent sind, dann ist eigentlich, ähm, dann ist einiges verloren, ja.
0: Okay, das heißt, ich muss für mich selber erstmal ein ganz klares Bewusstsein schaffen, wohin möchte ich, ähm, was möchte ich eigentlich erreichen und das kann ich auch erst dann weitergeben und das muss ich auch ganz klar nachhaltig irgendwo vertreten.
1: Also, genau, Und aber es, es heißt natürlich nicht, dass das Team da nicht mitsprechen kann. Ne? Also wenn jetzt, wenn man sich zum Beispiel einen, einen oka prozess anschaut, äh, wo ja auch gewollt ist, dass auch ein großer Teil der Ziele äh, vom Team mitbestimmt äh, und geformt werden, das ist natürlich äh, absolut cool auch und das ist auch super und dann, ähm, dann ist es eben mein Job, wenn ich mich damit identifizieren kann mit dem, was mein Team möchte, was mhm. meine Teammitglieder ähm, an großartigen Ideen bringen und ich finde das gut und das geht auch mit meiner grundsätzlichen Idee einher, dann ist es eben auch hier mein Job, dafür zu sorgen, dass über die richtigen Prozesse, über die richtigen agilen Prozesse beispielsweise, mhm. äh, diese Sachen dann auch auf die Straße gebracht werden. Agilität bedeutet eben nicht Chaos, ne? Agilität kostet richtig was. Mhm. Ähm, Agilität ist, ist wahrscheinlich eine, eines der anstrengendsten Frameworks der, 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 des Projekt- und Teammanagements, ähm, was, es, was es so gibt, weil ähm, es eben nicht, es ist einerseits nicht das Klassische, ich bin deine Führungskraft, ich sag dir, was du tust, das ist es nicht. Es ist aber gleichzeitig auch nicht jeder kann machen, was er will und alle wuseln wie wild durchs Büro, weil das ist dann nämlich einfach nur Chaos und das macht keinem Spaß und dann werden die, die Leute nach und nach wegrennen. Mhm. Äh, Agilität kostet ein krasses Commitment zu festen Prozessen. Mhm. Und das Schöne ist aber, dass diese Prozesse auch wiederum in festen Prozessen vom gesamten Team geshaped werden können, mhm. festgelegt werden können und auch zum Beispiel Sprint für Sprint für Sprint für Sprint, wenn man jetzt bei Scrum wäre, ähm, adjustiert und angepasst werden können und sich auf neue Prozesse geeinigt werden kann. So, das Team gibt sich selbst die Prozesse, aber dein Job als Führungskraft ist es dann unter anderem dafür zu sorgen, dass das Team auch sich an die Prozesse halten kann, sich alle dran halten und du selbst vor allen Dingen dich auch an die Prozesse hältst. Mhm.
0: Jetzt hast du ja selber gesprochen, du hast ein eigenes Team gerade wieder aufgebaut. Das sind ja wahrscheinlich auch noch sehr lockere, agile Strukturen, die du jetzt hast. Ja. Jetzt hast du davor aber auch in einer mehr gefestigten Hierarchieebene gearbeitet, nehme ich an, mhm. oder? Wie ist denn da der Vergleich? Hast du dann unterschiedlich geführt oder wie hast du dein, dein Wirken vielleicht auch agil oder auch flexibel angepasst? Oder was war da der größte, größte Unterschied?
1: Mhm. Ähm, also zunächst mal bei uns im, äh, im Startup, in unseren Startups, da war es äh, so, dass wir eigentlich am Anfang gedacht haben, wir, 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 wir sind irgendwie agil. Ähm, aber in der Retrospektive äh, waren wir das halt gar nicht. Das war halt genau dieser Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, das war halt reines Chaos. Das hat dann dazu geführt, dass, dass, dass auch äh, unser, unsere Produktentwicklung sehr lange gedauert hat, wir viele Fehler eingebaut haben und ja. so weiter und so fort. Die Qualität hat gelitten. Ähm, mit der Zeit haben wir es dann hinbekommen, ähm, sehr, sehr, sehr gute agile Prozesse einzuziehen ähm, und das hat sofort dazu geführt, dass die Produktentwicklung einerseits schneller wurde, aber nicht nur das, sondern gleichzeitig auch noch besser. Äh, alle zufriedener waren, unsere Mitarbeiter zufriedener waren, unsere Kunden zufriedener waren, ähm, die Mitarbeiter happier waren, wir schneller Besseres erreicht haben. Also wirklich genau das, was man eigentlich will. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da haben wir vor allen Dingen einen, äh, einen, einen Scrum-Prozess ange angewandt bei uns mhm. in den Startups. Ähm, und als wir dann äh, mit dem gesamten Team rübergewechselt sind zu äh, Daimler bzw. Daimler BMW, ähm, da waren wir natürlich dann wieder in einem größeren Konstrukt unterwegs. Mhm. Und äh, man muss sagen, auch in diesem Konstrukt ähm, ist sozusagen die Zielrichtung, dass, dass alle Teams ähm, mehr oder minder selbstbestimmt und agil arbeiten. Äh, wir haben dann aber auch gemerkt, dass das natürlich noch nicht äh, überall ganz der Fall ist. Und da war es dann vor allen Dingen meine Aufgabe als Führungskraft, natürlich zu versuchen, in mein Team hinein weiter genauso zu führen, wie ich das vorher gewohnt war, als 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 Führungskraft eines agilen Teams. Das mhm. heißt, die agilen Prozesse aufrechtzuerhalten. Was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass es da sehr, sehr viel mehr Störfeuer von der Seite gab. So Und da... Ähm, finde ich, ist dann eine der größten Aufgaben einer solchen Führungskraft, eines äh, eines agilen Teams in einem großen Konstrukt, ähm, eben sein Team davor zu schützen. Also du bist dann als Führungskraft, bist du das Schutzschild. Ähm, ne? Na, nach unten schützen, nach oben reporten, sagt man dann auch manchmal. Mhm. Ähm, ja, da muss man sich halt auch ein bisschen was trauen. Ähm, der, der Führungskräfte, äh, hier Coach Bernd Gerob, der ja auch einen, einen großen Podcast hat, mhm. äh, der sagt, der hat, der hat mal bei mir im Podcast erzählt, äh, dass das eine so eine Definition ist, die, glaube ich, auch ganz passend ist, dass man als Führungskraft in so einem großen Konstrukt immer so ein bisschen damit, damit rechnen muss oder zumindest auch das Risiko eingehen äh, können muss, äh, jederzeit gefeuert zu werden und... Äh, mhm. Und so ist das auch, ne? also dass das Team wirklich schützen vor äußeren Störeinflüssen, immer wieder der Advokat nach außen sein für die agilen Prozesse, die du in deinem Team hast, für die Einhaltung der Prozesse, auch hier wieder Konsistenz zwischen Wort und Tat. Wer sich auf Prozesse einigt, muss sie auch einhalten mhm. äh, und, und dann eben das auch nach außen verteidigen. Selbst wenn von außen äh, Leute kommen und immer wieder Dinge kommen, die jetzt vielleicht bis gestern irgendwas ganz schnell brauchen, um, und den Leuten wieder zu erklären, nein, wir machen einen Scrum-Prozess, wir haben zwei Wochen Sprints, wir können gerne ein Ticket von dir im Backlog ganz nach oben nehmen, aber unser Sprint endet äh, in genau anderthalb Wochen und dann beginnt der neue Sprint, dann können wir dein Ticket mit reinnehmen. Und ähm, ja, und das ist dann auch eine der, der sehr, sehr, ja, teilweise auch natürlich ähm, anstrengenden Aufgaben einer Führungskraft nach unten schützen, nach oben reporten. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.